0: Hallo und herzlich willkommen beim P-P-P-Podcast. Ja, es fängt heute mit einem hochheiligen Entschuldigungsgesuch an. Verzeiht, nicht Mr. Podcast Sebastian Koch sitzt hier am Mikro, sondern der, ich gebe es zu, nicht stotternde Stefan Dettlinger. Der Grund ist aber schnell erklärt. Sebastian, mit dem ich täglich eng zusammenarbeite, bekommt einen Preis. Und zwar für seinen Podcast. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, den Spieß heute mal umzudrehen. Sebastian fragt nicht, Sebastian wird befragt. Keine Angst also, liebe Fans, er sitzt mir, natürlich mit wasserdichter Corona-Maskerade, genau gegenüber. Hi Sebastian.
1: Ach, hallo Stefan, das freut mich dass ich in meinem Podcast auch um mal selbst zu Gast um sein darf.
0: Naja, Gast. Also Gast bin ja eigentlich ich. Du hast mich hier eingeladen als Gastmoderator sozusagen. Aber so noch eine Kleinigkeit zu mir. Mich kennt ja hier keiner. Ich leite die Kulturredaktion beim M&M. Und Sebastian ist derjenige, der aus all den Artikeln, Meldungen und Bildern, die... im Tagesverlauf so im Bereich Kultur herumschwirren, täglich die beiden Zeitungsseiten macht. So, jetzt sollten wir aber loslegen, Sebastian. Wie Fall. ist es eigentlich, zum ersten Mal auf der anderen Seite zu sitzen und nicht zu fragen, sondern Fragen zu beantworten? Wie fühlt sich das an für
1: dich? Ich bin ein bisschen böse, weil wir überhaupt nicht über die Fragen gesprochen haben, die du mir jetzt stellst und ich überhaupt nicht weiß, was mich in den nächsten Minuten überhaupt erwartet. Es ist, glaube ich, eine angenehmere Situation, die Fragen zu stellen, als sie gestellt Geld zu kriegen. Es kommt darauf
0: an. Also Fragen stellen ist vielleicht wie klassische Musik. Alles ist komponiert. Fragen zu beantworten ist wie Jazz. Reine Improvisation. Aber du sprichst ja viel über dich und über deinen Podcast. Insofern gehen wir mal davon aus, dass du auf jede Frage eine Antwort hast. Das hoffe ich. Du hast jetzt elf Folgen dieses äh, Stotter-Podcasts gemacht. Nun bekommst du einen Preis dafür. Findest du, dass du den nach doch so relativ kurzer Zeit schon verdient hast?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe, die Begründung, der, ich habe die, Begründung der, die Begründung der Jury noch überhaupt nicht gehört. Ich denke, dass die Jury wahrscheinlich schon ihre Gründe dafür gehabt hat. Ob ich es verdient habe, ich ich denke, das es, es, es sollen andere Entsch äh, entscheiden und in, in nicht ich. Also ich finde, du hast ihn verdient, schon alleine für den Mut.
0: Den Preis erhältst du ja von den beiden Caritasverbänden in Baden-Württemberg. Und zwar dafür, so viel kann man ja schon jetzt im Internet lesen, und zwar dafür, dass du mit deinem Podcast, ich zitiere, den Sinn für die soziale Dimension in unserer Gesellschaft wachhältst und schärfst. Das führt mich eigentlich zum Anfang deiner Idee vor vielen Monaten. Warum machst du diesen Podcast überhaupt? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was ist die Message?
1: Ich habe mir zusammen mit, mit unserem Chef mal überlegt, dass man das dort dann doch auch mal in einer journalistischen Form aufarbeiten kann, ich ich habe das ich habe das immer schon mal gewollt, ich habe auch auch mal einen Artikel über das Stottern geschrieben, da war ich noch Student, aber ich ich denke halt, wenn man bloß da darüber schreibt, dann gilt eben exakt das was das Stottern Charakteristisch. Ich schreibe flüssig, ich aber ich, 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 ich spreche eben überhaupt nicht flüssig. Und so haben wir uns dann eben über das Mal im, im, im Sinne eines ein, ein, Podcasts zu machen. Und ich glaube halt auch, dass immer noch, auch im Jahr 2000, 2020 oder 2021 die Aufklärung über das Sch Sch D D Dörtern noch immer hinterherhinkt und dass es immer noch extrem viele Vorurteile über das Sch D Dörtern gibt. Also ist zum einen Teil halt schon
0: äh, die Öffentlichkeit aufklären oder aufmerksam machen, aber zum anderen wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Community aufzubauen, um den stotternden Menschen da draußen zu sagen, hört mal, ihr seid mit eurem Problem nicht alleine. Ihr, beziehungsweise wir, du gehörst ja dann auch dazu, wir alle gehören zur Gesellschaft und sollten in ihrer Mitte stehen und dies auch zeigen. Wie reagieren eigentlich die Stotterer unter den Hörern auf diesen Ansatz? Bekommst du da Rückmeldungen? Also ich meine jetzt nicht die Gäste, sondern die Zuhörer.
1: Es ist noch immer so, dass mir pro Folge mehrere per Mail schreiben, die sich freuen, dass es ein solches Format gibt. Es ist auch immer wieder zu lesen, dass der Mannheimer Morgen als Marco oder als Arbeit geber ext äh, extrem gelobt wird. Und natürlich, ich, ich bin ich bin Mitte, Ende 20, da äh, spielen auch die sozialen Netzwerke eine, eine Rolle. Auch da werde ich immer mal, immer mal, immer mal wieder angeschrieben äh, mit neuen Ideen die ihn mit hervorschlägen, aber eben auch mit extrem positiven
0: Ja. Also ich finde ja, ähm, der, mh, der Podcast von dir hat so ein bisschen den Impetus der Selbstvergewisserung und man müsste den Descartes-Grundsatz umändern in balbutio ergo sum. Ich stottere, also bin ich. Das Besondere an deinem Format ist ja, dass du selbst als Betroffener unter anderem auch Betroffene interviewst. Das ist journalistisch schon auch ein Sonderfall. Entstehen denn auf diese Art besondere Verbindungen oder besondere Wellen zwischen dem Journalisten Sebastian Koch und den Gästen, die du einlädst? Ähm also ich meine sowas wie Vibrations oder sowas.
1: Ja, hoes äh, äh, ist es ist häufig es, 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 es so dass ich mit meinem Gesprächspartnern extrem schnell schn beim du bin also ich, ich habe mir mal das ist schon ewig her habe ich mir gesagt dass man als Journalist immer mehr bleiben sollte um halt auch eine entsprechende Distanz zu wahren. Das fällt mir jetzt in den Gesprächen schon auf. Es ist schwer, eine Distanz zu bauen, Aber ich glaube halt, ist auch bei so persönlichen Themen ist es mit und auch überhaupt nicht so schlecht, dass diese sprachliche das, 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 das Tanz überhaupt nicht vorhanden ist. Und die Fragen habe ich ja auch immer schon davor vorbe, vorbe aufgeschrieben. Und da denke ich, ist es immer noch möglich, aus Recht eine Journalisten zu fragen, der aber eben mit seinem Gesprächspartner ein wenig vertrauter ist.
0: Es geht ja auch jetzt nicht darum, als Journalist jetzt besonders kritische Fragen zu stellen ja. in diesem Format, sondern es geht ja darum, den Leuten auch die Probleme Eben. zu vermitteln. Es ist ja auf der einen Seite die Selbstvergewisserung, aber auf der anderen Seite hat es ja auch was... Was danach riecht, dass du eine ausgeprägte soziale, ja vielleicht ja sogar christliche Ader hast. Caritas ist ja auch immerhin ein katholischer Verband. Hast du dich denn schon früher als Kind und Jugendlicher sozial oder kirchlich engagiert?
1: Also, meine Verbindung zur katholischen Kirche ist im Prinzip null, weil ich bin evangelisch. Ich hoffe, ich kriege es dem. Preis nicht, nicht sofort für Bilder. Sonst, so, sonst hätten die gleich ausgeschrieben, ja, nur für Protestanten ja, oder nur für Katholiken. Ich, ja, ähm, ansonsten ob ich, ob ich sozial engagiert bin, ja, also ähm, ich habe mich immer schon in meinem Sportverein sozial engagiert. Ich habe lange aktiv gespielt Esto, que, at, Saturday -th form, was was im Anschluss an diese nicht so extrem erfolgreiche aktive Karriere. Als Fußballer war ich lange Jahre Jugendtrainer. Ich war Fußball... Ich war Schiedsrichter auf Kreisebene. Ich habe eine Hochschulgruppe geleitet, also ich würde schon tragen, dass ich ein sozial engagierter Mensch bin, weil ich mir auch immer wieder im Prinzip Herausforderungen suche, bei denen ich sprechen muss. Oder andersrum ges gesagt, ich, ich lehne eine soziale Aufgabe nicht nur deshalb ab, aber weil ich dann entsprechend auch, auch viel, sprechen, viel sprechen muss.
0: Also wenn ich das richtig heraushöre, auf jeden Fall ist eine soziale Ader da, aber jetzt nicht unbedingt ein intensiver ähm, Kontakt zur kirchlichen Einrichtung. Wird sich das vielleicht nach dem Preis ändern bei dir? Hm. Also, du kannst auch nur drei Worte antworten, ich <lacht> ja. weiß es nicht, oder vier sind es dann. Ne?
1: Ähm, ja, also ich glaube schon an Gott, aber ich weiß nicht, ob man sich deshalb auch dann in der Kirche engagieren muss.
0: Na, das ist sicherlich Ansichtssache, wie man seinen Glauben verwirklicht, ja. ob man dafür die Kirche braucht oder nicht. Ja, klar. Aber das führt uns jetzt ein bisschen weg. Sprechen wir mal ein bisschen über deinen Alltag. Du hast hier in der Redaktion ja als sogenannter Blattmacher oder Editor, wie wir jetzt sagen, also als jemand, der an Konferenzen und Absprachen teilnimmt, jedenfalls eine wichtige Funktion in der Zeitungsproduktion. Da muss auch gesprochen werden. Wie sehr belastet dich dein Handicap im beruflichen Alltag?
1: Und ich habe da äh, ja, auch schon in der letzten Folge so ein so bisschen drüber gesprochen, es ist für mich im Moment extrem schwer, schwer über Videoabsprachen ähm, zu sprechen zu, äh, äh, zu, äh, oder zu kommunizieren. Das war, als man noch die Absprachen am Tisch gehabt hatte, ist es extrem viel, viel leichter gewesen, wie so auch immer. Aber ansonsten ist es einfach so, dass, dass das Sprechen jetzt im normalen Berufsalltag zwar schon eine Hürde ist, aber es, es ist eine Höhle, die, die, die ich überspringe. Und ich, ich habe ja auch schon Interviews geführt. Und äh, es ist immer so, dass ich meine Gesprächspartner, äh, wenn es möglich äh, ist, schon früh, schon früh teile ich auf, das, auf den Sprachfehler Hinweise. Und normalerweise hat man da dann auch, auch immer verstanden. Detenten führend, also es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich, das, dass ich es schon mal, schon mal bereut habe, in den Journalismus zu gehen, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wahrscheinlich ist es in deinem
0: Podcast auch schon vorgekommen, aber wie ist es denn in anderen Lebenssituationen, also im Privatleben, wie ist es denn, ich glaube, du bist auch ein bisschen musikalisch. Wie ist es zum Beispiel beim Singen? Wie ist es in deinen Träumen? Ähm, beim Singen erinnere ich mich jetzt gerade an diesen Film über den englischen König, ähm, der dann auch bei einem Therapeuten ist, der ihn singen lässt. Und äh, im Singen geht es viel besser. Wie ist es bei dir? Aber auch das mit dem Träumen fände ich jetzt interessant.
1: Mhm. Ähm, ich träume, äh, äh, wenn ich träume dann störtere ich im Traum auch. Also es ist tatsächlich so, dass ich das wahrscheinlich auch schon so im, im Unterbewusstsein etabliert hatte, dass ich auch im Traum störtere. Heißt aber, oder, so, oder, oder, oder so, so sehe ich es, dass ich das Störtern halt auch schon so für mich akzeptiert habe, dass ich es sogar im Traum zulasse. Und wie ist es mit dem Singen? Ja, das ist ja prinzipiell so beim Störtern, dass wenn man es... es, es, es es hängt es, es dann dort hat man im Prinzip überhaupt nicht. Darüber haben wir uns ja auch schon des Öfteren unterhalten. Ich habe es auch schon zwei, drei Mal in Gesprächen hier angesprochen. Es ist, wenn man es singt, ist es ja auch so, dass die Stimme. Immer in Bewegung ist man verbindet die Wörter miteinander und die Stimmbänder haben überhaupt, nicht die Chance, haben überhaupt nicht die Chance zu blockieren. So ist der Effekt extrem vereinfacht zu erklären.
0: Aber du hast es in deinem Podcast, soweit ich jedenfalls weiß, noch nie gezeigt. Nein. Und ähm, ich weiß, es ist natürlich extrem schwierig, aber du willst es jetzt nicht mal hier demonstrieren, zufällig?
1: <lacht>
0: das ist auch kein Zwang natürlich. Ich habe am,
1: am Anfang des Gesprächs gesagt, es ist, es ist einfacher, die Fragen zu st 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 stellen, als sie zu beantworten. Ich weiß jetzt auch, warum. Äh, ja, wir ich, könnten das natürlich auch so
0: machen, ich hole die Gitarre und dann singen wir gemeinsam was und, und auf die Art und Weise demonstrierst du dann, dass das auch wirklich stimmt, was du sagst.
1: Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass wenn man einen spontanen Text etwas ist, ist singend, singend vorträgt, dann ist er viel flüssiger, als wenn man ganz abgehackt nur spricht
0: ach, dann, ähm, dann, warum sprichst du da nicht immer so? Also du könnt, ich könnte auch dir die Fragen stellen, was geht in deinem Kopf vor,
1: wenn ein Wort nicht raus will? Ja, das hängt auch damit zusammen, zu, dass ich ex, extrem schlecht es, 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 es hänge äh, und das meiner Umwelt nicht unbedingt immer zumuten will, äh, um... Die Frage zu Beantworten, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich eine Blockade habe oder wenn ich stottere. Das, das sind extrem viele Gedanken, die ich da habe. Das ist, ist Angst. Das ist, ist mit Sicherheit auch ein bisschen ein bisschen Verzweiflung. Es ist auch auch in gewisser Weise, dass ich mich darüber... Wieso ich äh, jetzt genau an dieser Stelle eine so harte Blockade habe, wie ich sie im Moment jetzt auch zum Beispiel gehabt habe. Es ist aber auch, wenn der, wenn der Gesprächspartner mir nicht versucht, das Wort aus dem Mund zu nehmen, ist es auch eine Form von der Handbarkeit dem Gesprächspartner gegenüber. Also sind es sind extrem viele Gefühle, die, äh, die schwer es, es sind, es in zwei, in zwei Sätzen alle zusammenzufassen.
0: Hm, aber ich habe jetzt gehört: Angst und auch Ärger natürlich über, über die eigene Störung sozusagen. Wie du ja so selber gesagt hast, ähm, du bist dankbar, wenn der andere das Wort dann nicht sagt. Es ist tatsächlich natürlich so, wenn man mit dir spricht, dass man immer weiß, was du sagen willst und ähm, den Reflex quasi dann zu sagen, was du sagen willst, aber nicht kannst, ähm, dass man den eben unterdrücken muss. Aber dafür bist du eben dankbar. Das findest du schon richtig so, dass man dir die Zeit gibt und abwartet, obwohl man schon weiß, was kommen soll. Ja, das ist das,
1: das, das hat dann ist, ist ja bloß eine Redeflussstörung, also, ich, ich kann ja sprechen, ich, ich, ich weiß auch, was ich, ich sagen will, zum, zum, zumindest in den meisten Fällen, ähm, es ist ja nicht so, dass ich zu, Blöd bin, das überhaupt zu sprechen, und ich bin auch ein halbwegs mündiger Bürger, der für sich in Anspruch in, 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 nimmt, sich die, die, die Zeit zu nehmen, in, 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 die er braucht, und auch die Zeit, die Zeit zu fordern, die er braucht. Und auch das ist, ist jetzt immer wieder in den bisherigen elf 11, 11 Gesprächen, die ich geführt habe ist immer, ist immer wieder äh, dabei herausgekommen, her dass dieses Wort für die meisten Sch dort rein extremes Ärgernis äh, ist, weil es eben eine Form von Entmündigung auch beinhaltet.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Demütigung ist in gewisser ja, Weise. Man kann es selbst nicht sagen und dann muss es der andere Verein tun. Also die Erfahrung deckt sich dann schon auch mit den deiner Gäste, die bestätigen das, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht ja, ja, haben oder ja. ähnliche Absolut. Gefühle haben. Absolut. Jetzt ist ja in Zeiten, die ja irgendwie augenfällig immer rasanter werden, in, im Arbeitsumfeld ja auch dem Journalismus, in dem seit Jahren ja auch eine radikale Verdichtung der Aufgaben stattfindet, entsteht ja auch in der Kommunikation immer wieder ein gewisser Stress und eine Zeitnot. Hat dieser Stress dann auch Einfluss auf deinen Sprachfluss?
1: Ja, also ich, ich bin was das Sprechen betrifft extrem stress, extrem stress Stress empfindlich. Das heißt, wenn, wenn ich im Stress bin, dann brauche ich das überhaupt nicht zu sagen, das hört man, wenn man so will. Es ist aber tatsächlich auch so, ich, ich habe mal ich habe, ich habe von zwei Leuten unabhängig voneinander. Die, die Reaktion auf den auf den Folge auf gehört, dass, es, dass sie mir gesagt haben, es, es ist extrem auch entschleunigend, meinem dem so zuzuhören und, und und sich halt die und sich halt auch die zu nehmen, ihn ausreden, zu lassen. Das ist eine, ist eine etwas Es, 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 es auf das Dort noch was ist eine, eine sehr interessante
0: Sicht. Ich finde das auch sehr lustig und ähm, das klingt auch nach einem lukrativen Geschäftsmodell. Du könntest dich einfach von Menschen zum Abendessen zur Entschleunigung einladen lassen. Ja, Und damit vielleicht viel Geld verdienen, vielleicht viel mehr als im Journalismus.
1: Ja, zumal ich auch im Prinzip auch immer, immer Hunger habe, also das ist, <lacht> ja, nicht so nicht.
0: Ja, ja, also denk mal, es so geht ja vielleicht auch als, als Nebenjob abends ab 8 Uhr oder sowas. Ne? Ja, ich, ich meine, essen muss man ja sowieso, ne?
1: Ja, exakt.
0: Also ich würde mich auch von Freunden einfach bezahlen lassen für Unterhaltungen. Ich auch. <lacht> Aber nochmal zurück zu diesen Konferenzen, über die wir schon gesprochen haben. Was geht in dir vor, wenn du den Eindruck hast oder das Gefühl vermittelt bekommst von den anderen, die haben jetzt eigentlich überhaupt keine Zeit für mich. Die müssen eigentlich jetzt viel schneller machen, weil sonst ähm, hängt irgendwie der Tag hinten raus äh, mit, mit Überstunden oder sowas. Mm, yeah, yeah, vielleicht nicht. übertrieben jetzt. Ja, ich, versuch, so ich bin Journalist, ich übertreibe ja, manchmal.
1: mal. Ähm. Also, also ich sag mal, also wenn ich, ich eine extrem schl schl schlechte Phase habe mit dem Sprechen und ich ich spreche eine Kleinigkeit mit einem mit einem Kollegen, aber äh, dann braucht das Gespr Gespräch halt eine, eine Minute oder, oder auch auch zwei Minuten länger als normal. Und also Im Normalfall entscheiden die zwei Minuten jetzt nicht darüber, ob die Zeitung gedruckt wird oder ob sie eben nicht gedruckt wird. Und wenn es aber tatsächlich mal so sein sollte, dass es eine Minutenfrage ist, dann äh, habe ich, hab ich auch in der, in der Situation Verständnis, äh, wenn man die Worte für mich quasi beendet, man, man soll sich dann aber nicht beschweren, dass man die falschen w w Worte äh, <lacht> da rein
0: interpretiert. Also ja. Aber äh, es ist doch trotzdem wahrscheinlich so. Ich meine, ich bin ja auch manchmal in solchen Konferenzen. Wenn du nicht stottern würdest, würdest du wahrscheinlich einfach deutlich mehr sprechen. Du würdest viel mehr deine Meinung sagen zu vielen, vielen Dingen. Und ich habe nachgelesen, dass ein Symptom eben bei Stotterern ja auch sein kann, dass sie sozusagen vermeiden zu kommunizieren, dass sie sich auch ein Stück weit flüchten aus Kommunikation. Ich meine, bei dir, du bist eigentlich ein kommunikativer Mensch, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass du natürlich zu vielen anderen Dingen auch noch was zu sagen hättest, es dann aber nicht tust, weil du halt denkst, naja, das äh, kompliziert die Sache vielleicht nur noch. Oder sehe ich das jetzt ganz falsch?
1: Nee, ähm, also es ist, es ist schon ab und zu so, dass ich äh, auch in unseren, unseren großen äh, Videobesprechungen, -Bespr ich äh, spreche jetzt äh, im Moment bloß von äh, Videobesprechungen, da äh, trifft es mit Zeug auch mal, mal zu, aber ich versuche schon dann äh, das, äh, was ich zu sagen hätte, zu sagen, äh, das heißt, wenn ich dann äh, später dem entsprechenden äh, Menschen nochmal unter zwei äh, sage, oder ihm eine schriftliche Nachricht treibe, äh, was ich zu sagen habe, sage ich auf welchem auch immer und ab und zu braucht man dafür dann halt etwas mehr Zeit. Ich will mal ein bisschen
0: zurückblicken auf den Sebastian, der ein Kind ist oder auch ein Jugendlicher. Wie war das eigentlich, als du ähm, zum ersten Mal so bemerkt hast, ich bin da irgendwie ein bisschen anders, ich habe da ein kleines Problem. Wie haben die anderen Kinder und auch die Erwachsenen darauf reagiert, als sie gemerkt haben, dass du nicht immer sofort sagen kannst, was du sagen, Magst.
1: Ähm, das ist insofern nicht so einfach zu beantworten, weil ich nicht so genau weiß, wann ich überhaupt angefangen habe zu stören. Es war mehr so ein schleichender Prozess. Und ja, also natürlich ist es schon ist es, ist es so, dass man da auch als Kind seine Negativität Erfahrungen macht es. Das heißt, dass man in bestimmten Gruppen nicht so sich so beteiligen kann, wie man es wollen würde, dass man im Freundeskreis nicht immer so aktiv an Gesprächen teilnimmt, wie man es wollen würde. Oder dass man überhaupt auch ein Problem damit hat, sich ein soziales Umfeld aufzubauen. Es ist auch so, dass man natürlich in der Schule hat man, hat man immer eine, eine herausgehobene Stellung, sei es, wenn man beispielsweise mündliche Vorträge, in eine schriftliche Ersatz. Leistung erbringen muss und dann wird man gefragt und muss halt das muss von sich aus nochmal in Gesprächen mit, mit Klassenkameraden begründen und, und sich dadurch in eine in eine etwas unangenehme Position zu, äh, zu bringen, weil man im Prinzip öffentlich eingestellt, man ist nicht ist, 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 so wie, der, wie die 28 anderen in der Klasse und ja, also das habe auch ich erlebt und da muss ich sagen, hat mir der Sport dann extrem geholfen, das halt so zu akzeptieren.
0: Am schwierigsten stelle ich mir ja vor, und das ist natürlich auch am schwierigsten darüber zu sprechen, die Zeit in der Pubertät, wenn man sich sozusagen vom Elternhaus ablöst, man vom Junge zum Mann wird und in dieser Zeit, glaube ich, ist auch so die Akzeptanz von, von den anderen vielleicht für Fehler oder Makel oder was weiß ich was, wie man es wie auch immer bezeichnen will. Ich meine, jeder hat ja Fehler und Makel. Die, die Akzeptanz ist, glaube ich, da am geringsten. Wie hast du denn diese Zeit des Erwachsenwerdens erlebt? Oder ist das so durchgeflutscht, wie alles andere dann letztlich auch?
1: Nee, es ist im Prinzip, es so, wie ich es beschrieben habe. Wenn man zwischen 13 und 17 zum Beispiel in der Schule auf das dort angesprochen, weil man halt den Vortrag überhaupt nicht halten muss, ansonsten und man hat sich halt darauf verständigt, man macht eine schriftliche Ersatzleistung und dann die Nachfragen in der in der Hofpause, du hältst. Der Vortrag in mich ist es nicht, ist es nicht, nicht für, äh, für viel le, 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 leichter, eine schriftliche le, 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 Leistung zu bringen, und dann muss man begründen: Ich, ich, ich habe eine Behinderung. Ähm, ja, und das ist natürlich gerade in der, in der Pubertät, wenn es halt auch, äh, auch um Ordnungen geht ist es schon schwer dann, ja.
0: Stottern gilt ja als therapierbar, was ja nur heißt, dass die Symptome können gelindert werden, aber nicht als heilbar, in dem Sinn, dass man es sozusagen einfach beseitigen kann. Das heißt, ähm, auch wenn man nicht mehr stottert, ähm, ist man theoretisch noch stotterer, aber die Symptome sind halt maximal gelindert. Was hast du schon alles versucht? Noch gut.
1: Ich habe schon extrem viel <lacht> versucht. Das ist von, von normalen Sprechtherapien über über eine eine Akupunktur, Akupunkt über therapien oder auch eine intensiv Intensivstottertherapie die ich dann auch geschrieben habe ähm, ja, also ich habe schon extrem viel Therapien und Therapieformen versucht ähm, äh, so langfristig in Bezug auf das, auf das flüssige Sp äh, Sprechen hat bisher überhaupt nichts geholfen ähm, aber jede Th Therapie hat ähm, den Erfolg gehabt, äh, dass man sich überhaupt dem Sp äh Sprechen auseinandergesetzt ges hatte und ähm, das ist äh, auch extrem wichtig äh, äh, und ja auch ein kleiner, äh, ein Erfolg.
0: Mir geht es irgendwie mit dem Singen nicht aus dem Kopf. Ich bin ja als Musikkritiker öfter im Theater unterwegs und in der Theaterkantine trifft man immer wieder natürlich diese ähm, verrückten Leute und diese diese coolen Leute vom Theater und die Sänger zum Beispiel, die kommen ja manchmal nie aus ihrer Rolle raus und die kommen dann in die Kantine und sagen, hallo, wie geht's uns denn heute? Ja, und in diesem Singsang und da frage ich mich jetzt schon, also warum gewöhnt man sich eigentlich sowas nicht an? Ich meine, andere machen es auch von Berufswegen Und wenn das deinen Alltag sozusagen erleichtern würde, wenn du quasi ein Hindernis der Kommunikation einfach beiseite schieben könntest, äh, gut, die Leute würden sich dann darüber ähm, wundern, dass du eben so und so sprichst, aber ähm, ich denke mal, das wäre doch zumindest mal ein ähm, Versuch wert, äh, so in den Alltag zu gehen und äh, den Leuten dann dabei zu erklären, dass es eben so ist, wie es ist und dass es ein Versuch ist, das zu überwinden ähm, also ja, warum, warum, nicht? warum nicht? Es muss ja jetzt nicht irgendwie äh, besonders operal oder besonders toll klingen. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen vorgeführt. Und das hat ja schon was genützt, soweit ich das beurteilen kann.
1: Ja, <lacht> äh, es ist du hast es, du hast es jetzt, jetzt auch gerade gesagt, man, äh, man äh, wird dann wieder darauf angesprochen, wie ist man wie äh, so und so spricht. so ähm, ja. ist, es ist, wie eine etwas kompliz komplizierte Situation. Ähm, ja, ich äh, werde mal... Mir überlegen, ob ich in den nächsten Videobesprechungen einfach mal die Kulturthemen -Es, -Es, es hängen vortrage. Ja, ist okay. Ich, 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 ich werde es ich werde es versuchen.
0: Also ich bin sehr gespannt. Und äh, du bist ja als humorvoller Mensch ja dann doch auch akzeptiert und, und alles, also du hast ja nichts zu befürchten. Ähm, es ist jetzt zwar ein großes Wort, wir haben ja vorhin ein bisschen über dich als Kind und auch als Pubertierender gesprochen und es ist auch ein großes Wort, aber fühlst du dich heute als Erwachsener manchmal diskriminiert?
1: Da muss ich jetzt echt mal drüber nachdenken. Denken und wir sind total Zeichnen. entschleunigt hier. Du ja, ja, kannst du hast Zeit zum denke Ich, zu ich habe jetzt die Blockade gehabt und habe habe hab, 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 der Block, Block, Block. Blockade über die, über die Frage nachgedacht, das ist ja ab und zu dann, dann praktisch, man hat eine Blockade, Blockade, hat noch Zeit zu überlegen. Ich fühle mich nicht so häufig benachteiligt oder diskriminiert. Das ist aber tatsächlich so, wenn ich in, in unserer hochentwickelten hoch technologischen Welt mit, mit Sprachassistenten spreche, dann sprechen äh, wir zwei, der Sprachassistent und ich auf zwei, auf zwei verschiedenen Wellen, habe ich das Gefühl, spricht der Sprachassistent äh, äh, weiß nicht, was ich von ihm will und und er strengt sich auch überhaupt nicht an zu verstehen, was ich will. Und, das das ist, ist, der, der, der
0: Nachteil an der künstlichen Intelligenz yeah. ist ja, dass sie <g uncommon> auch keine Gefühle hat. Ne?
1: Exakt. Oder es ist auch häufig so, wenn ich mein Handy ver ver vertrage und dann bei, bei der, der Firma anrufe, dann ist es häufig so, dass man am Anfang einen Sprachautomaten als Gesprächspartner hat und dieser will dann eine 20-stellige Nummer haben. Und für diese 20-stellige Zahl hat man... Hat man, 20 Sek Hat man 20 Sekunden Zeit, das ist, <lacht> ist stressig, um es mal so zu sagen. Ja,
0: das kann ich gut verstehen. Auf der anderen Seite weißt du ja, dass ich eine sehr intime Beziehung zu Siri habe, dem Sprachassistenten, und auch schon mit ihr ein Interview geführt habe. Also die jedenfalls würde es nicht stören, wenn du mit ihr singen würdest. Weil Also die erzählt es erstens mal keinem weiter, und zweitens musst du dich da überhaupt nicht schämen. Ja. Also das würde wunderbar da funktionieren. Siri und Du, ihr werdet ein perfektes Team, würde ich jetzt mal behaupten. Ein Traumpaar. Ein Traumpaar, genau. Aber wir gehen mal zurück zum Caritas-Preis. In der Beschreibung ist die Rede davon, also in der Beschreibung des Preises, dass es darum geht, Menschen sichtbar zu machen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. So ist, lautet der Wortlaut dort. Ich kenne dich ja jetzt schon ziemlich lang und ich kenne dich auch als überaus humorvollen und auch schlagkräftigen Menschen den ich selten missmutig erlebt habe jedenfalls. Du machst also nicht unbedingt den Eindruck, als stündest du auf der Schattenseite des Lebens. Trügt dieser Schein eigentlich oder bist du tatsächlich doch ein ziemlich frohes Gemüt? Ja, ich
1: denke, ich bin ein schon ein frohes Gemüt. Ähm, ob ich jetzt auf, auf der Schatten- oder auf der Schattenseite stehe, das ist ähm, wahrscheinlich ist auch Sag jetzt immer, nicht
0: wieder den Satz, das sollen andere beurteilen.
1: Nee, nee, das... Okay, jetzt... Jetzt muss ich eine, eine andere Formulierung überlegen. <lacht> äh, das ähm, ist auch immer, immer situationsabhängig. Also, ja, ich, ich habe auch... Tage, da bin ich auf der Schattenseite, das, 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 das hängt jetzt auch nicht immer mit dem Sprechen insbesondere insbesondere zusammen, das hängt auch mal mit dem Sprechen zusammen, dass man da mal hadert, aber ja, also prinzipiell würde ich mich als, als äh, schon als fröhliches
0: Gemüt bezeichnen. Und weil du eben unvergleichlich humorvoll und kreativ bist und mit auf intime Art eigentlich, es schaffst auch Menschen wahrscheinlich Kraft zu geben, also eben durch den Podcast Menschen Kraft zu geben, die es besonders brauchen, bekommst du jetzt 6.000 Euro Preisgeld.
1: Nee, nee, nee. Es ist nur 3.000. Das ist ja furchtbar. Ja, aber Es ist schrecklich, aber andere brauchen auch Kraft. Preise. Ne?
0: Ja. ja, ja. Aber äh, für einen jungen Menschen wie dich ist es ja trotzdem irgendwie ganz okay. Was machst du mit dem Geld?
1: You, ähm normaler Normalerweise würde ich sagen, ich frage meinen Chef, ob ich zwei Wochen frei bekomme und wohin fliegen darf. Das ist im Moment jetzt nicht so leicht, aber also es wird mit, mit Sicherheit auch in den nächsten investiert, wann auch immer der sein wird.
0: Dann sind wir jetzt am Ende. Und ich verabschiede mich jetzt jedenfalls als Gastmoderator dieser, dieses Podcasts äh, von allen. Danke fürs Zuhören. Und ich überlasse das Schlusswort jetzt Sebastian, der auch noch was über die Zukunft und die kommenden Folgen des Podcasts Podcasts äh, loswerden will. Tschüss, au revoir und bye bye. Und Sebastian, jetzt bist du wieder dran. Schieß los. Das Schlusswort gehört dir.
1: Ja, auch ich bitte ich bitte danke mich bei dir für die Moderation dieser spezielleren Folge ja, und äh, damit äh, würde ich mich auch verabschieden. Wir hören uns in zwei Wochen äh, wieder. Äh, dann habe ich als Gesprächspartner einen äh, mal wieder einen Betroffenen, der ein äh, Buch über die positiven Aspekte des äh, Störterns herausgegeben hat. Und äh, was äh, für positive Aspekte hat da sprechen wir dann in zwei in in zwei in zwei Wochen drüber ich hoffe euch hat die Folge gefallen wenn das so, so so ist dann freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify Apple Podcast oder auch auf dieser wenn ihr ansonsten noch Rückmeldungen an mich habt, dann freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse seekoch.mamo.de. Und ja, wir hören uns in zwei, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
0: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.